0: Godmorgen, så er det blevet tirsdag, det er den 28. november, og her kommer din morgenbriefing fra børsen, som jo er et hurtigt nyhedsoverblik over det seneste døgns store historier fra danske og internationale erhvervsmedier. I dag skal vi rundt om finanslovsaftalen, vi skal tale om Teslas mas på det svenske arbejdsmarked, og så skal vi også drøfte eller høre om europæisk økonomi. Det er godt, du lytter med. Mit navn er Sofie Rød. Vi begynder med børsens tophistorie, som handler om, at elbilerne vælter ud på de danske veje, og nu er der udsigt til, at den udvikling vil tage til i de kommende år. For afgifterne på elbiler havde nemlig udsigt til at stige i 2024 og frem mod 2030, men i sidste øjeblik har et bredt politisk flertal bag den nye finanslovsaftale trukket håndbremsen og lagt en dæmper på stigningerne. Og det vil bevirke, at flere elbiler vil trille ud af bilforhandlerne i de kommende år, lyder det fra flere bilbranchekendere. Kigger man fem år tilbage, så var der under 1 af alle de personbiler, der blev indregistreret i Danmark, øh, som var elbiler. Gennem de første 9 måneder 2023 tegnede elbiler sig for 33 af det samlede sal af nye personbiler. Og den historie finder du hos børsen. Og mandagens finanslov var historisk bred. Det var de ord, finansminister Nikolaj Vammen brugte, da han mandag formiddag præsenterede finanslovsaftalen for 2024. Med udtrykket historisk bred aftale henviste han til, at aftalen var indgået med 11 ud af Folketingets 12 partier. Kun enhedslisten står udenfor. Selvom aftalen der bygger på et udspil, som ikke skulle puste til inflationen, og altså have det, der kaldes en neutral finans Effekt, så har regeringen prioriteret blandt andet grøn omstilling, penge til ældre og domstolene og diplomatiet. I børsen i dag kan du finde mere fakta om mandagens aftale, som jeg også vender tilbage til om lidt. Tesla, som har sit mace med det svenske arbejdsmarked for tiden, rettede mandag et juridisk lynangreb på den svenske stat, som det så ud til, at Tesla vandt. Det skriver Finans. Konflikten udspringer af, at Tesla har afvist at indgå overenskomst med fagforeningen IF Metal, som organiserer medarbejderne på Teslas svenske værksteder. Derfor har de svenske Tesla-arbejdere strejket den seneste måned, og den strejke har bredt sig til sympatistrækker, blandt andre hos postarbejderne i PostNor. Og det betyder, at nummerpladerne ikke når frem til de nye Tesla'er, som derfor strander hos forhandlerne i stedet for at komme ud på landevejene. Det fik mandag Tesla til at sagsøge den svenske stat, det vil sige Transportministeriet, for at forhindre udleveringen af nummerpladerne. Ifølge Aftenbladet fik Tesla mandag eftermiddag medhold i denne påstand ved Nordsjøbings tingsret, det skriver Finans. Anders Holk Poulsens Heartland Concern har endnu en gang øget sin omsætning, der i den 2022-2023 års rapport, som nu offentliggøres, er på 55 milliarder kroner. Det er 9 procent mere end året før, og 70 procent mere end i den sidste hele regnskabsperiode før coronaepidemien ramte. Resultatet før skat falder små 7 til 2,1 milliarder kroner. Koncernchef Lise K oplyser, at fremgangen i et år med blandt andet høje renter og usikkerhed er trukket af udviklingen i Anders Holks modekoncern Bestseller og butikskæden Normal, som Holk ejer to tredjedel af. Bestseller øgede i den seneste periode sit salg med 5% til 37 milliarder kroner, mens Normal øgede sit salg med små 50% til 8,6 milliarder kroner. Alene de to selskaber udgør altså over 80 af Hartlands totale omsætning, skriver børsen. Den europæiske centralbank ECB overvejer at sælge ud i sin beholdning af obligationer og standse sit obligationsopkøbsprogram før forventet i et forsøg på at stramme pengepolitikken i EU yderligere, det skriver Financial Times. Hvad i alverden betød det, tænker du måske nu her tirsdag morgen på vej på arbejde. Så altså, under coronaepidemien vedtog ECB et økonomisk stimulansprogram på 1,7 milliarder euro, cirka 10 milliarder kroner. Og det skulle løbe ind til udgangen af 2024, fordi man dengang frygtede, at økonomien ville gå i stå. Men nu har ECB og Christine Lagarde jo i stedet fokus på at holde inflationen i ro. Og de der obligationsopkøb, også kendt som pengebazookaer, hvor ECB pumper penge ud i samfundet, har den modsatte effekt. Så grunden til, at den her historie af med i dagens morgenbriefing er, at det som ECB nu overvejer, ifølge Financial Times, er en anden måde at stramme pengepolitikken på, end at sætte renterne op. Ifølge mediet argumenterer de mere højeagtige medlemmer af ECB for, at, der, at det ikke giver mening at sprøjte penge ud som stimuli, samtidig med at man slås med for høje renter. På samme tid har Blackstone, en af verdens største kapitalfonde, fået en ny appetit på opkøb i Europa, efter at de europæiske centralbanker er blevet mindre aggressive med renteforhøjelserne og den økonomiske aktivitet derfor forventes at stige lidt igen. Det skriver Bloomberg. Derfor kigger Blackstone nu på et væld af opkøbsmuligheder i fast ejendom over hele Europa, siger Blackstones topchef, han hedder Steve Schwartzmann. Kapitalfonden er især glade handler der involverer datacentre, varehuse og studieboliger i hele Europa, siger Schwartzman i et interview med Bloomberg TV i forbindelse med Storbritanniens Global Investment Summit i London. Efter fire uger med stigninger og et samlet plus på mere end 10 procent blev de amerikanske aktiemarkeder mandag handlede beskeden i minus. Det var små plusser til enkelte teknologinavne, der holdt hånden under aktierne i løbet af dagen, mens energi og flere af de cykliske sektorer trak den anden vej. S&P 500 faldt med 0,2 mens Nasdaq tabte 0,1 har C25 holdt på en ny uges aktiehandel med et minimal plus på 0,06 altså fladt stort set. Det skete efter en relativ nyhedsfattig mandag. C25 fortsætter ikke desto mindre den seneste tids kursstigninger, og med mandagens beskedende plus er indekset nu steget 8,3 siden 25. oktober, altså for en måneds tid siden. Helt til tops røg gen store aktien med plus 4% uden nogen selskabsspecifikke nyheder, og du kan læse mere om markederne hos Børsen Investor. Vi skal som aftale tilbage til finanslovsaftalen, meget bred med alle folketingets partier minus enhedslisten. Her giver Børsens politiske journalist Signe Furbo Vestergaard sit syn på aftalen.
1: Ja, der er tale om en historisk bred finanslov, som finansminister Nikolaj Vammen har forhandlet på plads her med 11 ud af 12 partier i Folketinget. Og det kan egentlig være en lille smule overraskende, for varmen havde faktisk lagt op til en historisk lille forhandlingsreserve på bare en halv milliard kroner, og den er så blevet sat op til knap en milliard, men det er jo stadig egentlig ganske små beløb ud af det samlede store billede, som partierne har kunne forhandle om. Men der må man bare sige, at det har været vigtigere for dem at få nogle mærkesager igennem hver især. For eksempel så nævner Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti, skoleskibet Geostage, Ja, og Pernille Vermund taler om Museum Sønderjylland, så de har ligesom hver især kunne få nogle små mærkesager, som de så synes er en forbedring.
0: Er der så noget i det her, der direkte påvirker danskernes privatøkonomi, spurgte jeg Signe om?
1: Ja, altså der er to nye tiltag i, i finanslovsaftalen, som, som påvirker privatøkonomien ret direkte for nogle borgere i hvert fald. Dels så bliver det såkaldte servicefradrag, som man kan bruge ø, til at få lidt skattefradrag på rengøring. Det bliver sat op til 11.900 kroner, hvor det er på 6.600 kr. i dag. Øhm, og dels så er der ø, nogle planlagte afgiftsforhold på elbiler der så faktisk bliver udskudt, så, så, så elbiler ikke kommer til at stige øh, så meget i pris, som det egentlig var planlagt øh, lige her næste år. Signe Furborg
0: Vestergaard er su på Børsens politiske redaktion. Vi er ved vejs ende på dagens morgenbriefing. Tak fordi du var med. Vi er her igen i morgen, og som altid ønsker dig en god dag, må den blive fyldt med flid og glæde.